0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos a un episodio más del podcast de Guadalajara Connectory. Nos da muchísimo gusto que sean parte de nuestra comunidad y nos escuchen a través de todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y más. También pueden escucharnos directamente en Anchor, que es la plataforma a través de la cual subimos los episodios. Además de estar muy contentos de que sean parte, quiero platicarles que estamos arrancando la cuarta temporada de este podcast. Nadie se hubiera imaginado que llegaríamos a este momento. Después de conocer muchísimas historias, anécdotas, momentos eh, de un antes y después en las carreras de muchísimos de los invitados que hemos tenido, y bueno, pues esto no parará, por eso es que estamos aquí en una emisión más. Y para arrancar, les voy platicando acerca de nuestra invitada del día de hoy, ella es Rosa Contreras, es Senior Experience, Experience Designer y nos va a platicar acerca de su desarrollo, de todo lo que ha hecho alrededor de su carrera profesional también hablaremos un poco acerca del UX, que es precisamente el tema central del mes de agosto aquí en Connectory. Y pues vamos arrancando. ¿Cómo estás, Roxy?
1: Muy contenta. <risa> contenta de estar aquí. ¿Cuatro temporadas?
0: ¿Cuatro temporadas? ¿Puedes creerlo? Ni yo lo A puedo creer.
1: Okay, sí qué bueno. Felicidades. Muchísimas gracias. Muy contenta y, de estar aquí también.
0: Y al final de cuentas, digo, esto no sería posible sin todas las historias de nuestros invitados. Por eso... Vamos arrancando con la tuya y como siempre les digo, comencemos por el principio de 17 años. Hay algunas veces que nuestros invitados, al momento de preguntarles qué estudiaron y por qué, uh -huh. a veces nos remontamos hasta su infancia, ¿no? Bueno, Ajá. es que mi papá o mi abuelo tenía un tío. En tu caso, ¿por qué estudias lo que estudias y qué estudias?
1: Bueno, uh, yo nací en Nayarit y... y... Cuando nos mudamos a Sinaloa, yo tenía siete años, entonces crecí en Abolato, Sinaloa. Eh, mi mamá es de Chiapas, entonces eh, fue como algo diferente mi crecimiento y, y mi orientación a, a lo que era la cultura que estaba ahí en Sinaloa. Okay. Eh, desde niña yo no sentía como que encajaba mucho en, en cómo es el ambiente y todo, es hermoso, Sinaloa es hermoso y no le quito su mérito. Eh, pero llegaba un momento cuando ya tenía que yo decidir que iba a estudiar. A mí siempre de niña me encantaba dibujar. Okay. Amaba dibujar todo lo que fuera pintar y todo eso. Mamá me daba mucha libertad de las paredes o donde sea que yo pintara. Wow. Eso estaba bien, bien cool. Cuando tenía que decidir estar en la prepa, la verdad fue muy estresante. Eh, esto fue hace muchos, muchos años. Y no sabía qué estudiar, la verdad. Lo primero que pensé, voy a estudiar pintura. Y mi mamá dijo, ay, pues bien padre que vayas a estudiar pintura, pero ¿Qué hasta a hacer que vendas ti? un cuadro vas a poder ganar dinero. Y era como, ¿me voy a morir de hambre o qué? ¿Por qué me lo dice así? pues sí. <risa> O sea, mis papás siempre estuvieron como, te apoyamos en lo que decidas, pero mira hacia el futuro, ¿no? Uh -huh. y, y existe
0: mucho este prejuicio, ¿no? Como azar, del arte uh -huh. y las ciencias sociales. Y es algo muy peculiar que yo me he puesto a pensar que puedes estar en el extremo del desconocimiento y morirte de hambre, por decirlo de alguna forma, hasta dar un cuadro en la cantidad que tú quieras. Exacto. Y siento que eso pasa mucho en el arte, en la música, en la pintura, en la escultura. Como que sí tienes que trabajar más en tu carrera o en tu network. Desarrollar no sé. toda tu
1: carrera, eh, sí. Tu, y tu tam estilo también. Tu estilo,
0: por supuesto. E, e imponer de cierta forma ese estilo, sin embargo también está la parte de que no nada más hay un medio o un canal, no solo es vender cuadros, ¿no? Y siento sí. que eso es muy generacional, o sí. sea, como tal vez nosotros los millennials tan atacados y tan tachadas ¿no? De, quizás también, digo, y a raíz de la generación ex que fue la mayoría de nuestros papás viene como esta transformación de uh -huh. que tú puedes o sea, no sé, en su Cambiar. momento ya no pensarías en vender cuadros, sino en vender NFT's, ¿no? Uh -huh. Entonces ya es muy diferente la perspectiva, ¿no? Entonces, Ajá, es curioso es, eso, es, ¿Cómo, exacto, ¿cómo lo porque, veían los papás?
1: Porque como ellos crecieron en, en un tipo de, de estilos, la sociedad, la familia en la que ellos crecieron, las cosas que se enfrentaron, pues es también como que... No sí. veían tampoco eso que venía al futuro, claro. ¿no?
0: ¿Cómo, oh. ¿cómo no vas a ser abogado? médico, ¿no? Eh, este, no, sé, ingeniero, administrador, ese sí, tipo de, 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 de ideas, carreras ¿no?
1: o profesiones. Ajá.
0: Y entonces tú dices, mi siguiente ¿qué
1: a...? fue quiero ser arqueóloga. Mi mamá.
0: Okay. <risa> mi hija.
1: mira, está bien,
0: <risa> pero, pero hasta, hasta que
1: descubras algo,
0: hasta que encuentres tu primer hueso, ¿no?
1: <risa> Te van a pagar y otra vez volví como. Ay, no, entonces, ¿qué estudio? ¿Y las carreras en ese momento en Sinaloa? Igual, en ese momento todavía no había tanto internet o no era tan accesible. Claro. Como para buscar universidades online o algo. Eran no, como claro. las ferias de carreras donde tenías que ir a un lugar donde a lo mejor el gobierno organizaba algo, iban todas las escuelas del país. Eh, no conocía yo más escuelas que pudiera estudiar. Eh, y pues, pues no sabía. Entonces, las carreras que eran como más afín, de hecho mamá también me llevó con, con una psicóloga para hacer como, ¿cómo se llaman estos? De orientación estos, vocacional.
0: Ajá, estos test.
1: Ajá, y salía como pintura, arquitecta, o algo así. Súper clarísimo. Dije, bueno, no, está bien, voy a ir a arquitectura, arquitectura, la verdad nunca, nunca me, me llenó el ojo. Sentía que lo iba a hacer, pues porque tenía que estudiar algo, estudiar una profesión, pero... No estaba convencida. Y en ese tiempo estaba una prima viviendo con nosotros, Regina, allá en Sinaloa, y ella donde ella trabajaba. Acaba de entrar una chava al área. No, no existía un área de diseño gráfico en, esa, en, esa, en ese lugar. Y llegó mi prima y di, no manches, entró una chava a trabajar y hace dibujos en la computadora. Y yo, no, sueño. manches, ¿cómo lo hace? Sí, sí, sí. hizo so, Bueno, me mucho a mí me gustan mucho las chicas superpoderosas en ese tiempo. <risa> Entonces, me dice, le dije que te, me dibujara una burbuja para ti. Y era con puro circo. O sea, tú la veías impresa y veías que no era como la original. Entonces, sí. ¿Y, y yo, cómo
0: lo hacían? O sea, ¿en qué programa se wow. había?
1: En ese momento, el boom era Corel Draw. Ah, sí. Era donde hacías todo. Entonces me dijo mi prima, ¿por qué dan platicas con ella para que te cuente que estudió? Y ya me dijo, yo estudié diseño gráfico, estudié eh, en tal universidad en Culiacán. Yo vivía en Abolato, que está como 20 kilómetros. No,
0: pues
1: no es tanto. Ajá, pero pues sí, no teníamos ¿Qué? coche y camión y eso, bueno, todo, todo un drama. Uh -huh. ¿Y <ríe> cuando ya habías
0: escuchado que existía esa carrera no, de diseño gráfico? No, sea, ni fue idea, la primera vez la que, primera escuch vez que okay. escuché
1: diseño gráfico. Y me dijo dónde lo estudió y me contó qué es lo que hacía. Y yo dije, yo quiero esto. Y ya le dije, mamá, quiero estudiar diseño gráfico. Y mi mamá fue como, ok. Ahí ni cómo decirte
0: <risas> qué tienes que hacer para que te paguen porque no tengo ni idea.
1: ¿no? Vio como que algo más de seriedad porque en ese momento eh, la universidad en la que estudié era la única universidad que tenía diseño gráfico en Sinaloa. Okay. Entonces era privada. Entonces mi mamá como que dijo, ok, es privada vamos a hacer un chorro de sacrificios para que estudies lo que tú quieres, pero quiero que estudies lo que tú quieres.
0: Ay, qué y, lindo, qué sí. lindo regalo.
1: Ajá, y sí fue mi papá también de, bueno, vamos a ver qué hacemos, pero si eso quieres y si es privado y todo, quiere decir que tiene futuro, ¿no? Entonces, por eso también apoyaron la decisión. Las evaluaciones de los,
0: es lo que te digo, son, son muy peculiares.
1: Sí, y eso estudié diseño gráfico en Culiacán, cuatro años, y así fue. Me un montón.
0: Ajá, justo te iba a preguntar eso. Digo, entiendo que no había como una expectativa más que un dibujo de las chicas superpoderosas, ¿no? Eso fue como tu entrada. Uh -huh. Pero, ¿cómo fui ya a vivirlo? ¿Sí eh, era lo que te imaginabas? Eh, ¿Los conocimientos? y dijiste, "Wow, o sea, encuentro como muchas formas de aplicarlos? Me, ¿Ya visualizo una carrera profesional en esto? ¿Cómo lo veías en ese momento?
1: Pues, Ah, cuando fui a la plática de la universidad y vi los folletos y, e inicié este, a estudiar ahí, me gustó mucho porque eran cosas que yo veía de que, ah, puedes trabajar en el mejor en, en diseñar una revista, una portada, este, el arte de un libro o ir temas también como la fotografía eh, y cómo utilizar diferentes medios de reproducción, tanto como serigrafía, este stamping, uh, tampografía, o sea, muchísimas cosas y para mí era hermoso. O sea, cuando teníamos que tomar esas clases, también la parte de historia del arte, perdón, eh, también fue padrísimo. Porque decía, ok, estas son las bases y puedo, por ejemplo, cuando te enseñan la parte de tipografía, de dónde viene, cómo escribimos, las letras, qué tipos de letras, es cuando empiezas a, en tu mente a crear cómo estos diseños. Ah, podría usar este tipo de letra en una portada, de una revista y esto en los subtítulos y esto, en, y a irlo acomodando, como, claro. entonces la verdad sí, yo dije si sí, esto me encanta, no sé dónde voy a trabajar,
0: pero, estoy <risa> pero me gusta mucho. Guau, uh -huh. wow, qué padre tener esa oportunidad de disfrutarlo de esa uh -huh. forma, pero entonces se acaba esta etapa universitaria y qué pasa, o sea ahora sí ya te enfrentas al bueno y ahora sí qué voy a hacer, no? incluso hasta cómo voy a remunerar a mis papás. <risa> haber hecho este gran sacrificio,
1: ¿no? Sí, tuve la oportunidad de que empecé a hacer mi servicio social en, en el Instituto Sinaloense de Cultura. Eh, y ahí hubo una oportunidad también de que, saben que necesitamos un asistente de dirección de la Escuela de Artes y estás haciendo el servicio aquí. ¿Qué te parece Haces si el servicio y eres asistente a la directora? Y yo, pues, está bien. <ríe> mi primer trabajo estuvo muy padre. Eh, mi primer trabajo fue haciendo reconocimientos de los niños que iban a clases de pintura, de ballet, música. Eh, me tocaron muchas fases del Instituto de Cultura en la parte de, de crear la Escuela de Música, que no, no existía ahí en, wow. en Culiacán como abierta, o sea, como por de gobierno, no tanto a la universidad, eh, con carreras ya técnicas como de coro o violín, clavecín. Entonces, toda esa parte cultural también me ha encantado siempre. Y después de ahí, este, pude cambiar al área ya como de difusión, que era como la que hacía la difusión de todo el estado de cultura. Y ahí estuve cinco años. Entonces, estuvo también hermoso porque conocí muchos artistas, tanto famosos como locales, pero era lo más padre. O sea, conocer a alguien que, que también traía su historia de cómo reproducía o sé sea, este, algunos cuadros, claro. óleos o fotografías o algunas esculturas o hacer las, las exposiciones como más de instalación. Entonces, estar involucrada en todos esos procesos amé. Otra cosa era que, como era algo artístico, no tenías como... Los diseños tienen que ser de esta forma. Tenía toda la libertad para yo crear un arte para el Festival de Danza, con mis ideas, proponerlas con la que era mi jefa. Eh, de quien aprendí un montón. Ella no era diseñadora, pero pues era, tenía mucha trayectoria en la parte de difusión cultural. Y ella me decía: Ok, sí, se me, me late, está bien la foto, ¿qué más necesitas? Y todo eso. Entonces, tuve mucha libertad, estuve cinco años ahí también.
0: ¡Guau! Wow, sí. Qué padre. Y tam, bueno, me imagino por lo que comentabas al inicio, que no, nunca te sentías como parte de. Supongo que ahí fue como: Encontré mi estanque, ¿no? Sí. <risa> Ay, <fin>. era
1: hermoso. <risa>
0: Sí, claro, y más cuando cuando eres más joven buscas, ¿no? Como tus tus semejantes, o sea, como sí un espacio donde te puedas expresar y más sobre todo cuando estás en esta parte como de, de del arte, porque a fin de cuentas el diseño es arte también, ¿no?
1: Sí, es una transmisión. Ajá,
0: sí, sí, totalmente. Entonces, qué padre, qué padre que hayas que hayas llegado ahí. Nos dices que estuviste cinco años en uh -huh. esta experiencia. Y después de estos cinco años, ¿qué pasa? ¿Te empieza a entrar como la idea de que qué más, te buscan de otro lado? ¿Cuál fue el siguiente paso?
1: Eh, me casé okay. este, con mi hombre. <risa> <risa> <Y> más específicamente. <risa> más específicamente. Y nos mudamos a Hermosillo. A, estuve un año en Hermosillo. Él, él estaba trabajando allá. Eh, también tuve la oportunidad de trabajar allá en el Museo de Arte de Sonora. Y también fue algo muy nuevo y padrísimo ahí era más asistente de dirección y estuvo increíble también, tal vez no hice tanto diseño, pero me encargaba de la parte de logística de obras de arte, este, tratar con los artistas, crear las ruedas de prensa, como toda esa parte de difusión, Por el museo era nuevo. Y, y,
0: y tú ya traes un gran know-how, ¿no? Aunque me imagino que también siempre hay un choque cultural, porque... Aunque aunque sea México uh -huh. cambias de estado y es diferente
1: la gente. Sí, ¿no? hasta la forma de hablar. Claro, <risa> empezando comito, por ¿no? <risa> la comida y todo. Sí, pero fue fue muy buena, fue muy buena esa etapa. Algo que estuvo increíble esa vez veces que me tocó la logística de, hubo en ese tiempo una gira de las obras de arte que están en las portadas de los libros de texto. Ah, wow. Entonces eh, me tocó hacer toda esa logística de México para que también estuviera en el museo. Eh, y, y luego ver esas pinturas que tú decías, ay, eso estuvo en mi libro de primaria, en el sí. de primero, en el de segundo, y dije, no manches, este, este era el de historia, entonces ver las pinturas ahí también fue, fue, fue lo mejor que me, me gustó de, de esa experiencia estar en el Museo de Arte. Regresamos a Culiacán después de un año y ahí trabajé ya, no en cosas culturales, ya fue ahí ya como vida de adulto. <risa> La, Así la, la expresión. Y sí, trabajé ahí en una imprenta, okay. este, que la verdad se sí, aprende un montón, todas las cosas que yo diseñaba, todo era más digital, o que yo las mandaba a la imprenta y la verdad, o sea, yo reconozco, no, debemos de tener los diseñadores como no este ego de lo sé todo. Yo mandaba a imprimir todos mis diseños en RGB, quienes saben de diseño van a saber. Sí te pasó hasta de lanza,
0: sí, sí. tiene que ser en C, se me llega, se me, ajá. Se me llega.
1: Ajá. y lo sabía, pero como la otra diseñadora con la que yo trabajaba en el instituto que fue con la que tuve más aprendí mucho, ella siempre los mandaba, así, es que yo siempre los mando así y mira las impresiones están perfectas y yo, ah, ¿ok?
0: Entonces, ¿caso mismo? <risa> ¿Por qué existen esas siglas? Imprimido.
1: Entonces entré a trabajar a la imprenta, de hecho donde mandábamos todo del instituto imprimir ah, okay. y fue como, fue como cuando te dan, no sé, te echan agua fría de que ah tú vivías en tu fantasía de que todo lo hacías bien y no. Eh, aprendí mucho en la parte de impresión, preprensa, crear, o sea, yo diseñaba desde tarjetas de presentación, volantes, pósters, revistas y como tenía más la experiencia de, de creativa, que en la parte como pura producción uh -huh. de nada más cuando llegabas, por ejemplo, tú quieres tarjetas de Connectory, ya tienen ellos un template de Connectory y nada más le cambian los nombres de las personas que se requiere y ya. Eso lo puede hacer alguien que a lo mejor no tenga tantas nociones o tantas bases en la parte visual.
0: Sí, pero
1: si llegaba alguien de que, ¿sabes qué? Viene tal grupo a dar un concierto aquí y necesitamos un póster. Entonces, entonces a mí eso. me mandaban a hablar, necesitamos esto y esto, y ya yo lo hacía. Entonces, estaba padre porque, aprendí, bueno, practiqué la parte más de diseño comercial y aprendí muchísimo en la parte de, de impresión. Claro. Y cuando ellos supieron que yo estaba en el instituto, dicen, ah, tú mandabas los archivos más, ah, y yo,
0: Esa con malas prácticas. <risa> wow, okay, pero qué... Único tener la oportunidad de redondear el conocimiento. Sí. ¿no? Estar en esta parte y en esta. A mí me pasó que yo la primera vez que trabajé con una diseñadora, es decir, que en mi trabajo necesitaba hacer como request de diseño, yo le mandaba cosas por WhatsApp y fue como, mi niña, le enseño. <risa> esta es la forma de pedir diseños y ahí aprendí. Y, y me pasa que pues, he trabajado con otros diseñadores y es mucho más fácil porque aprendes a enviar cuantos píxeles la información, ciertos, ciertos requerimientos que les facilita la vida al sí. final de cuentas. Ajá. Y otra cosa, ahorita que mencionas esta parte, es que también hay muchos diseñadores que ya solo trabajan en digital. Entonces, cuando se enfrentan al reto de imprimir algo, no, sí, no saben ni, ni los márgenes, cosas así, ¿no? Que digo yo, no sé esas <risa> cosas, pero yo he escuchado. Que, que, que se necesita y, y es, pues, obviamente también estos formatos de cómo se guardan y, y demás. Es súper interesante también para un no, de, no diseñador Ajá. darse cuenta que, que existe todo esto. Entonces, seguimos en Sinaloa hasta ese momento. Sí. Eh, tienes la oportunidad de trabajar acá. ¿Y luego qué pasa?
1: Eh, Yo era muy feliz. <risa> bueno, más o menos. <risa> Me gustaba mucho lo que hacía, pero... Eh, la parte también económica y el crecimiento que yo veía en la empresa en la que estaba era así. <risa> eh, claro, entonces... Te puedes eh, quedar
0: toda tu vida en la misma
1: posición. Sí, ¿no? y aparte trabajamos los sábados. Ese ha sido siempre mi terror. <risa> o sea, de lunes a viernes yo siempre llegaba puntual o antes, pero el sábado siempre llegaba tarde. Sí.
0: Era tu, tu forma de, de, de... No
1: quiero hacer esto, da, mi negación.
0: Tu eh,
1: platicamos mi esposo y yo de mudarnos, de buscar una mejor oportunidad. Ya teníamos idea de venirnos a Guadalajara eh, y decidimos lanzarnos, nos aventamos, llegamos aquí en 2012, principios del 2012. Ya vamos para 10 años, ya tenemos 10 años. Sí. Ya tenemos 10 años, sí y pues llegué aquí buscando también trabajo en la parte de impresión porque era lo que tenía más reciente. Eh, tarde en contra trabajo, la verdad, Guadalajara es muy grande, muy grande, como es Culiacán, un movernos, o sea, la verdad es que fue un aprendizaje muy grande para los dos, o sea, como pareja, eh, tenemos dos años de casados apenas, y pues, ¿dónde rentar? Eh, cómo movernos en la ciudad. No había como... Apenas estaba en la parte de los celulares los primeros coach, ¿no? Los primeros Android. Sí. Eh, apenas andabas con la onda del GPS. Tenías que andar buscando qué camión tomo para ir a la entrevista. Hasta Tabachines y yo vivo por acá, ¿no? Sí, la, claro. Agarrar el 380 y que te escuchabas <risa> esas historias del terror del 380 y decían no un monje. <risa> Me tocara vivirla. <risa> Ahí te voy. <risa> de ese camión. Sí, entonces sí, sí fue... Eh, Sí fue algo fuerte y, y difícil. Lo logramos, seguimos aquí. Este, encontré un trabajo en El Salto. wow Sí. Que para quien
0: no es de Guadalajara y nos escucha, o sea, Guadalajara, digamos que es una zona metropolitana y Guadalajara mm. es uno de los municipios que integra la zona metropolitana. Sí. Pero está Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto. Entonces... Es lejos, o sea, incluso en carro,
1: es es le, se hace
0: lejos por el tema del tráfico, ¿no? Que si alguien de Ciudad de México nos escucha dirá, ¿cuál tráfico hay allá? Pero sí hay, sí hay. Y en camión,
1: lejos. ¿no? Sí.
0: Entonces, y es el único lugar. Es, y es el único. Enfrenta.
1: es una Sí, es una empresa de empaques plegadizos. Eh, y bueno, pues me dicen, traes experiencia en preprensa, es lo que necesitamos, no sabes nada de empaques. No sabes nada de otras cosas, pero aquí te vamos a enseñar. Y pues ya, acepté el trabajo. Tenía ya tres meses sin, sin trabajo, que era demasiado para mí, no, claro. desde que había la escuela. Y estuve ahí cinco años, aprendí un montón. Estoy muy, muy agradecida con la empresa, con los amigos que hice ahí, porque fueron mis primeros amigos aquí en Guadalajara.
0: Sí.
1: Y eran como, o sea, no sabes todos los detalles que lleva una, una caja. O sea, entonces vemos la caja y dice, ah, sí, cabe o no cabe, o la abrí y ya la tiro. Pero el que se pueda armar, el que se pueda reproducir de una forma rápida, este, eficiente, con menos costo, y todo es, cada ángulo, cada milímetro, influye en la fabricación de una caja y también para su reproducción. Aquí aprendí mucho en la parte de color también. Yo estaba encargada de la cuenta de, de Unilever. Entonces, era como que llegaban las, los diseños de las uh, paletas Magnum. Y era como que ese café que se ve en la pantalla el cliente lo quería en el empaque. Entonces yo tenía que validar ir a, a prensas, validar los colores, firmarlos o medirlos. No sabes que no está quedando mueble las placas, cámbiale la tinta. Entonces aprendí un montón ahí también en esa parte de producción y ahí estuve cinco años. Me gustó un montón.
0: ¡Wow! ¡Qué Muy gran feliz. experiencia! A otro mundo. A otro mundo. Totalmente, ¿no? Pero también creo que eh, como que el aprendizaje cuando es un tema es más um, más amplio que por ejemplo en una imprenta porque son como probaditas ¿no? de muchas cosas o sea, uh -huh. esto que me decías pues te toca diseñar un flyer como te toque pero pero no es como nunca si el mismo tema digamos uh -huh. ¿no? entonces acá te volviste especialista
1: sí, en la empaques. parte de color y empaques o sea el material y Después, ya que empecé a conocer toda esta parte de UX y ya vamos a llegar a esa, a esa parte, eh, descubrí que yo estaba diseñando productos. Sí, o sea, totalmente. porque si llegaba un cliente y decía, ¿sabes qué? Tengo este tequila. Quiero que me hagas una, una caja. Yo tenía que tomar las medidas del, del, del envase, el envase, ¿no? El envase, ejemplo. No. Eh, tenía que preguntarle si se iba a exportar, a qué países, yo investigar qué normas tienen ellos para los materiales, qué tipo de material es bueno para, para el empaque, que no se vaya a romper, va a aguantar el peso, sí o no, el proceso de la impresión, va a llevar un... Oh, ¿cómo se llama esto? Como un plastiquito, ya se me olvidó cómo se llama. ¿El empaque? Cuando haces el... el eh, tiene una ventana, se va a ver la, la botella, ah, sí okay. o no. Entonces, todos esos detalles eran como... Tenía, y Tenían un impacto en su fabricación de cuánto va a tardar la prensa en imprimir todos estos colores que a veces se metían colores, no sé, un plateado, un dorado, aparte de los colores este que tenemos, eh, de semilla acá, selección. Y luego la parte del suajado, cuando lo cortan, va a ser muy difícil, cuántas piezas lleva. Por ejemplo, hay veces que tú traes, sacas una botella y trae como muchos cartoncitos adentro no uh -huh. para que no se muevan. Entonces tienes que ver la forma de que todos esos cartoncitos sean fáciles de, de hacer y que no lleven mucho tiempo, porque el tiempo es dinero. Sí, claro. el pegado, el, 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 el embalaje y todo. Entonces era como, ok, este, esta, esta caja va a salir como en tanto tiempo, porque va a llevar tanto tiempo fabricación? <coughs> Entonces era, ya estaba diseñando productos donde tenía que satisfacer a un cliente, donde tenía que entregar un producto para los usuarios o consumidores. Y, y único, y cumplir, ¿no? ajá Y cumplir como que lo que necesitan ellos y lo que necesita el negocio también. Entonces... Después descubrí eso. Y sí, ahí estuve cinco años. Fui muy feliz hasta que dije, debe haber algo más para los diseñadores. O sea, ya estuve aquí, debe haber algo más para mí. Sí. Entonces me puse a buscar, ¿así es como te conocí también?
0: Sí. <risa> en la
1: parte de comunidades aquí en Guadalajara. Este, conocí esta aplicación de Eventbrite donde subían eventos y todo. Y yo eventos este community manager, cosas así. Y bueno, empecé a adentrarme en todos los eventos. Yo asistí a todos los eventos que podía. Es,
0: es, es, es. <risa> es tan bello cuando descubres las comunidades porque sí. quieres ir a todo, ¿no? A
1: es todo. muy lindo
0: ese momento en que empiezas a crecer. Bueno, descubres que hay algo que se llama networking y Ajá. lo puedes aplicar. Y que no. hay
1: personas como tú también, buscando algo más, ¿no? Sí. también y totalmente. Que, y que te puedes complementar.
0: Totalmente, encontrar esos espejos y suceden mucho en las comunidades porque eh, todo mundo tiene es, esa misma idea, ¿no? Como de, de conectar con el otro, de, de conocerse. Y a mí me gusta mucho como en específico estas comunidades de mujeres porque te sientes más en confianza, sí. ¿no? y, y luego ya descubres otras afinidades. Incluso independientemente de, de lo que de lo que tú haces como profesionista, ¿no? Porque a partir de ahí alguien te puede conectar, conectar con otra ajá. persona o con una empresa. O orientarte
1: etcétera, también, ¿no? sí. sí.
0: definitivamente. Entonces tú eras la más fan de las comunidades. ¿Qué pasa?
1: Vi, veía los eventos y la verdad sí tenía un montón de miedo de ir, un montón. Este, le preguntaba a mis amigos con los que trabajaba, de, oye, ¿me acompañas? ¿Va a haber uh -huh. un evento así? Y ellos, pero son de programadores. Y yo, no sé de qué es, probamos Y era como, no. Entonces era como, bueno, cuando me animé fue un evento de Tech Woman. Fue mi primer evento de comunidad. Yo iba muy asustada. De hecho, tenía miedo de bajarme del coche de mi amigo, el que me dio raite. dije, por, por favor, pero, entra conmigo. Pero qué es lo que te daba miedo? <risa> era algo nuevo, completamente. O sea, yo no conocía más personas de lo que era mi, mi grupo de trabajo. Sí. Entonces, llegar a un lugar... Donde van a hablar de no sé qué, con gente que no tengo idea de quiénes son. Entonces sí sentía como mucho miedo. Y me dijo sí. mi amigo, ah, o te bajas o me voy. Y te dejo en la parada del camión. Y yo, no, sí me voy a bajar. Oye, con, con esos amigos. <risa> este... Cinco segundos, cinco, cuatro y te ah, bajas. Dale, casi, sí. sí. Ya entré al evento, o sea, tu código QR. Y ahorita es muy normal los códigos QR, pero todavía era como, ah, ¿qué? Ah, el correo, sí. ah, dije reviso. Que sí. este, uno llevaba
0: hasta su hojita impresa. Impresa. El ¿sí? event claro, claro, sí.
1: Y en ese evento, eh, yo no sabía que daban comidas tampoco en los eventos de a veces. Había botana y las chavas se paraban a agarrar botana y decía, Yo creo que a lo mejor porque ya son parte de, de algo aquí, no sé, pagas una membresía o algo y puedes ir a agarrar la botana. No tenía idea de nada. Diez
0: cacahuates, por favor. <risa>
1: Es, ese fue el hacker garage parece. cuando estaba el viejito. Sí,
0: claro, es donde la casa Ajá, que tenía sí. una alberca vacía ahí siempre en, en abandono. Sí, sí, sí recuerdo. Sí Entonces todo eso era que... muy
1: raro para mí una casa y muchas cosas por aquí, por allá y hay mesitas y van a proyectar algo. Y parece que todos se conocen y todos sí. son una onda, ¿no? Ajá, yo sentaditas de que llegué, mi sellita ahí me quedé. Este, en lo que fueron las charlas, fueron muy interesantes, pero la que más me marcó fue donde se conectaron con una persona que estaba en Estados Unidos, era una mujer, no recuerdo el nombre ni nada de eso, pero ella había venido a Guadalajara y a, como entendí, como recuerdo, ella como que trató de ayudar a, a mujeres a capacitarlos en la parte de desarrollo y al mismo tiempo se conectó una chava de estado, bueno, una chava mexicana que también estaba con ella en Estados Unidos, y ayudó a que esta chava se fuera a trabajar a Estados Unidos en una empresa de tecnología. Mm, Entonces, para okay. mí fue como, no manches, o sea. ¿Cómo se puede? Eso, ajá, ¿no? sí, o sea, si yo me capacitara en algo así, podría irme a vivir a otro país en cosas de tecnología o eso me ayudaría. Y yo, pff, a la bestia.
0: <risa> <risa> Ay, sí, es que es genial, ajá. Es el, creo que lo que más da las comunidades es como. Eh, abrirte la mente a otros horizontes. A ah, muchísimas cosas. Está que súper interesante. Y, y entonces dices, bueno, ¿qué tengo que aprender o qué tengo que hacer?
1: Esa vez hubo, nos, en, en esa charla que fui, este, abrieron una invitación a un evento que iba a tener Intel sobre que se llama mujeres extraordinarias o algo ah, así sí. se llama el evento que tiene. Sí, está
0: como enfocado al reclutamiento, ¿no?
1: Ajá, sí, yo no sabía. Entonces, yo terminó la, el, el, la charla a la que fui y ya me acerqué con una de las organizadoras hasta que esperaste que todas se fueran para hablar con ella, porque me daba mucha vergüenza de que yo no sé nada. O sea, yo vengo de imprimir cajas. Y vengo a preguntar de tecnología. Entonces,
0: Ay, no. no. Sí. Y ya le dije, experiencia, la sí, verdad. Sí,
1: la verdad que sí. Entonces, este, le dije, oye, el evento que va a haber en Intel, así, sí, 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 puedo ir. Y ya sí, te anoto. Pero es que mira, yo hago esto, me dedico a esto, no sé si puedo ir. Sí, sí, puedes ir. Mira, es que, o sea, yo estaba como, a ver, ¿estás segura que puedo ir al evento? Y ella, sí, sí, puedes ir. Y bueno, fui al evento Intel, fue increíble entrar al edificio, o sea, era mi primera empresa de tecnología a la que yo iba. Sí. Eh, las charlas estuvieron hermosas, todas. Ay,
0: en el que está allá por el estadio, a ese... A ese el, el ajá, el este. estadio. Sí, está súper Está, uh -huh. Sí, está muy lindo el edificio.
1: Sí, y, y las charlas fueron muy buenas. Eh, al final de las charlas nos comentaron eso reclutamiento, ya no sabía. Este, bueno, ahorita todas este, las que quieran en la cafetería, que la cafetería también se me hizo hermosa y como un sueño, <risa> este, va a haber mesitas de todas las áreas que tenemos aquí en Intel. Pueden ir a preguntar si tenemos vacantes y bla, bla, bla. Entonces, estuve yo mesita por mesita preguntando, oye, soy diseñadora gráfica, hago esto puedo estar aquí o no ah en la siguiente mesa y así tú, tú, tú. hasta que llegué a una que no recuerdo que viene el tema de qué se trata el área y ya me les dije soy diseñadora gráfica hago esto ahorita sí 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 podría yo trabajar aquí y me dicen ah sabes UX y yo <risa> dónde lo bajo cómo es yo pensé que era un software qué la programa
0: que pro vienen Adobe
1: ¿eh? <risa> es nuevo y ya me dicen, ah, pues o sea, esa fue es la, primera la primera vez que, vez que yo escuché que tú escuchaste UX. UX. Y
0: dijiste, Ajá. ¿esto que,
1: O sea, ¿dónde lo bajo? Sí, porque hasta como era la pronunciación en inglés de UX es user experience, este, era como, me lo escribes porque UX, ¿cómo lo busco? Entonces me puso ya UX, ah, mis experiencias de usuario y yo. Ah, ok, lo voy a buscar. Me dice, sí, empiezo a aprender de todo eso. Luego reviso nuestros vacantes. Entonces me wow. puse de ahí de lleno a investigar. Asistí a todos los eventos que existían de UX. Así es como descubrí la comunidad en la que ahora estoy. Y aquí seguimos. Y el resto <risa> es
0: historia. <risa> Pero a ver, Roxy, para quien escucha este podcast, uh -huh. y es la primera vez que escucha UX, porque de hecho, como mencionaba al principio, vamos a tener, o sea, la temática central del mes de agosto que cierra con el de Talks es UX. Y nos ha tocado que, pues nos preguntan, ¿qué es eso, no? ¿Qué es UX? Y, y yo creo que tú eres la más apta para explicar qué es UX.
1: Bueno, UX son muchas cosas y está en todas partes, debería estar en todas partes. Es donde se busca crear, un, no puedes diseñar tampoco UX, uno, se busca crear una buena experiencia de un producto o, o servicio hacia los usuarios. O sea, puede ser, como lo decíamos, un mueble para viniles. O sea, el que se puede llamar un tipo de diseño ergonómico. Va diseñado para una persona en específico y va a crearle una buena experiencia utilizarlo. Este, son, eh, para tratar de diseñar una buena experiencia de usuario hay muchísimas metodologías y muchísimas bases también de parte de diseño. Entonces, es buscar crear una buena experiencia para tus usuarios o consumidores. Uh
0: -huh. O sea, estás centrado... En que el producto o servicio que tú adquieres, tú lo disfrutas, ¿no? O sea, habla como de que te dé lo que tú esperabas. Lo que tú
1: necesitas. Sí, que puedas resolver el problema que tienes o la tarea que vas a hacer. O sea, si voy a ir al, al cajero, voy a sacar dinero. Que eso sea fácil para ti, que sea muy intuitivo hacerlo. Eh, no que a veces te ponen muchos botones y estás como, ah, le doy sí o no, cancelar, ¿qué, qué debo hacer? O sea, ese tipo de, de situaciones estresantes, es quitarle todo ese estrés al usuario, que es una forma fácil de usar, tanto, como decía, productos digitales, servicios, cosas. Uh -huh. este, y sí, tanto que lo disfrutes, como que te ayude a lograr el objetivo, y también, pues, si puedes agregarles que amen tu producto, pues ya eso también. Uh -huh. Ya,
0: la cereza del pastel. Sí. ¿Dónde crees tú, Roxy? Empieza el examen. Es <risa> ¿Dónde crees tú, cuáles crees que son las áreas actualmente más descuidadas en temas de UX?
1: La parte de salud. Okay. Yo considero que es. Y la parte gubernamental. Esas dos áreas están moderando mis palabras, <risa> muy descuidadas. Como que hay un, el,
0: está el tren de UX y ellos se bajaron. No, Ajá. Dije, okay, este no viaje, me voy
1: a subir, no <risa> no voy aquí a me quedo, estoy okay. a sí, justo. Que se la arreglen como puedan. Sí, considero que son las más... Y bueno, creo que ahorita también la banca ha evolucionado mucho y está Qué creciendo,
0: claro. pero
1: sí es algo importante. Pero sí, salud sí. y gobierno son los que sí están, tienen mucha carencia en la parte de, de pensar en sus usuarios.
0: Qué complejo, ¿no? Porque normalmente se normali, perdón, normalmente nos est estamos acostumbrados a que así sea, ¿no? Como ir al hospital, bueno, pésima experiencia. Porque sí. estás, y aparte te sientes mal y pésima experiencia. ¿Qué, qué no quieres no? ir.
1: Sí. No quieres ir porque sí, sabes que todo va a estar peor de como te sientes ahorita. Sí la situación entonces va a agregar como más claro. molestias a tu vida
0: si dices ir a parar el predial y hacer una hora una fila de una hora en el carro digo ahora con las medidas covid no
1: o, o igual hasta el querer este, hacer tu declaración de impuestos sí. es como o, no, o no luego, quiero entrar al portal está muy confuso
0: querer hacer la cita ¿no?
1: La cita. Para simplemente
0: o no nos vayamos tan lejos sí, sí tienes razón eh y cuáles crees tú que son actualmente en donde más se cuida esta parte porque, desde mi perspectiva, ahora que he investigado un poco más del tema, uh -huh. yo tenía como la creencia de que el UX estaba como mucho más centrado en la parte digital, sabes, uh -huh. como en cómo era tu experiencia de navegación en un sitio o en una app. Uh -huh. Entonces, como que mi, mi perspectiva puede ser que sí es la parte que está más cuidada, pero qué piensas tú al respecto.
1: Sí, eh, la experiencia de usuario, al menos aquí en México, se ha enfocado más en productos digitales, como lo mencionas, tanto portales, aplicaciones, eh, móviles, y apenas creo que tiene a lo mejor un par de años que se está extendiendo la parte de servicios, ¿no? Eh, uh -huh. Hay bancos que ya están cambiando el, eh, la frase comercial que ellos tengan, que ellos la digan, los, los empleados, y si tú vas al, al, al negocio, que la mencionen ahí, el que sea más fácil que tú llegues a una de las <coughs> ventanillas. O sea, toda esa, esa parte apenas está, se está viendo. Eh, creo que nada más, pero debería aplicarse en, en muchos. O sea, hasta los elevadores. O sea, sí. cuando los elevadores los hacen demasiado minimalistas, no sabes de, eh, qué significa esta flechita, es una flecha o es un triángulo, es a dónde me va a llevar.
0: Uh -huh. O sea, son
1: todas esas cuestiones que todos los usuarios se, se enfrentan, pero sí, o sea, no tienen que ser tanto aplicaciones o sitios web para que tú quieras comprar algo, sino para hacer simples trámites o para llegar a un lugar. A veces, por ejemplo, la plaza nueva que hay, Ajá, ¿sí? este, para poder llegar al cine, o sea, no hay, <risa> ¿dónde posible? está el cine? <risa> es como,
0: ¿esto es un rally? Y el final, o el premio
1: es el cine. El cine. Go! ¿no? Sí, y es estás así para me todas, me todas partes, donde si, pero estás preguntando a la gente. Y ves por como, ahí una
0: flecha perdida. Mira,
1: ajá, así, un, uno a veces en el piso, un sticker ahí de, ah, para allá, okay Y caminas y no lo ves. Si o no sea, no se como ve. todas esas cuestiones, o sea, está, debería aplicarse la, la, experiencia, la buena experiencia del usuario, tanto en las plazas, de este. Cines, este, uh, gimnasios, en, en, muchos, en muchos lugares. pues, No sí, es nada más claro algo digital, no. es, algo que, es algo que puede ser también tangible.
0: Fíjate que es súper interesante lo que mencionas. A mí me pasó, digo, cuando no tenía bebés, ni siquiera me pasaba por la cabeza. Pero ya con, con mi hija, cuando en la carriola, uh -huh. pues, te enfrentas a que no puedes usar las escaleras eléctricas entonces hay otra, otro centro comercial también que tiene un elevador minúsculo además Ajá. que está hecho para gente en silla de ruedas en carriolas o gente que trae como dispositivos extra de su cuerpo que abarcan espacio Ajá,
1: ese pedacito nada ¿no? más
0: entonces es como una carriola por viaje no casi, o dos y los papás ca canchados no casi casi y, y además de eso se cierra rapidísimo ese elevador entonces como córrale porque <risa> Aquí la niña a medias, ¿no? Este, o acá en la chamarra, no sé. Entonces, eh, comento esto porque, o sea, va como enlazado a mi siguiente sí. pregunta. Tú como, como usuario, ¿cómo puedes, y lo digo desde mi perspectiva, levantar la mano y decir, esto no funciona o no me, no me resulta cómodo o no me cubre la necesidad? para que este requerimiento llegue a gente como ustedes? O sea, ¿cómo, cómo se hace esa vinculación?
1: Se debería. Eh, hay empresas que sí tienen este, divisiones en la parte de su área de UX. O sea, la parte de UX está dividida. Bueno, puede haber muchísimos perfiles, pero al menos el, el nice to have es el UX researcher, un investigador UX, este, un UX designer, un UI. Designer, que sería ya como más de interfaces, pero en la parte de investigadores ellos son los que hay empresas que buscan, o sea, hacer entrevistas, encuestas eh, para conocer si estás siendo feliz con sus productos o con algún proceso o antes de que van a sacar un, un, un producto este, validar esa idea. Oye, crees que te serviría este vasito que tenemos aquí de este color? Sí, no, ¿por qué no? ¿Cómo podrían ayudarte? Hay empresas que sí lo hacen. Como usuarios mortales, si es una empresa que a lo mejor no tiene un área, pues siempre tienen como el contáctanos o ayuda. Uh -huh. O a veces te llegan los, los surveys también, las, las encuestas. Entonces, pues tratar de siempre, si es el único medio, dejar ahí tu quejita o tu mejora. También eso creo que es bueno en la parte de dar un buen feedback, no nada más decir, no me sirve tu producto. Claro. Nada más sí. de esto para mis necesidades, porque yo quiero hacer esto, no me sirve. Sí. Podría ser de tal forma, el dar como una idea, no nada más quejarte, eso es un, también un buen feedback. Claro, Ajá. útil,
0: ¿verdad? útil Y actualmente, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? ¿En qué área te desarrollas? Si ¿Sí estás ya como en la parte de UX, como le mencionaba al inicio, ¿cuál sí. es tu, tu, tu trabajo actualmente?
1: Bueno, este... Mi journey ya como UX designer empezó hace seis años. Desde entonces, eh, empecé en una empresa de tecnología familiar aquí en Guadalajara. Ah, también se me dio la oportunidad ahí. Yo entré como a marketing digital y ahí pude levantar la mano de cuando hubo una oportunidad de UX designer. De yo, por favor, yo, por favor, por favor. <risa> este, aprendí mucho con ellos y de ahí he estado cambiando. Eh, y, y es a lo que voy también en lo que me comentaste hace rato en la parte de networking. Mis últimos trabajos en UX han sido por personas que conocí en la comunidad o empresas que han ido a algunos de los eventos que sí, me han claro. conocido. Este, actualmente estoy en una empresa transnacional, es una empresa bielorrusa, este, es una consultora de software y ahorita estoy en proyectos tanto de salud, de crear plataformas para consultas médicas o también para en la parte de créditos, ajá, aplicaciones móviles o plataformas web.
0: Wow, que me encanta la transformación. O sea, sí. ¿qué siente Roxy de ver a la Roxy de las cajas en este momento?
1: Ay, no sé, ¿qué puedo decir? O sea, la verdad es que pienso mucho en ella o en la roxita que quería ser arqueóloga y pintora, de todas las cosas que hemos enfrentado para llegar hasta aquí, y las cosas que faltan, eh, que muchas cosas que aprendí ahí, o sea, la parte de comunicación, este, se siguen, tienen que seguir implementándose. Entonces, siempre pienso como que, bueno, teníamos que pasar por eso para llegar a donde estamos ahorita. Sí.
0: Qué padre, sí, todo, todo las, todos los conocimientos suman, definitivamente. Todos,
1: exacto. Y algo que comentabas ese momento de la parte de tu carreola en el... <risa> que no quiero que se me vaya esa idea y también que quede como... Para las personas que escuchen y lo vean y que sean más conscientes. Eh, yo tuve una cirugía de, en las dos rodillas en abril, hace unos meses. Eh, todo salió bien, la recuperación bueno. bien. Y bueno, ya ves que nos gustan mucho los conciertos y todo y a un concierto al auditorio Telmex, eh, donde me dijeron, el doctor me dijo, sí, si sí, vas a estar sentada sin problema, lleva tu andadera, cualquier cosa y todo. Y el estar como, en una, como un usuario con una discapacidad fue como, sí, no manches, era algo… Otra
0: perspectiva, ¿no? Totalmente, de sí. lo que te enfrentas Todo, todo lo tiempo. que se
1: enfrenta, ajá, entonces… No había como unas rampas para unas partes, en la parte de los asientos tampoco. O sea, yo voy a comprar un asiento más adelante porque los boletos los compramos antes de mi cirugía. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me dicen ahí, ¿sabes qué? Pues, pues como traes una discapacidad, te dejamos en los, en los asientos para discapacitados. Y los asientos discapacitados son unas sillitas así como de aluminio, pero con cojincito, <risa> que tengas amplitud wow. para moverte, extender las piernas. Y dije, bueno, yo voy a ser la única aquí en este espacio, ¿no? Luego una, llegó una chava con un bastón, y su pareja, luego llegó una, que eso también estuvo muy hermoso, pero eh, fue que llegó una familia, llevaban a su hijo cuadrapléjico este, al concierto. Dije, qué padrísimo los papás que lo trajeron. Pero verlo así como con la camilla y le ponen la almohadita para acomodarlo y decían, no manches, es que este espacio no está... No, no tiene... Ajá, no tiene buena accesibilidad para personas con alguna discapacidad, ¿no? Eh, a mí me tuvieron que sacar en, en silla de ruedas porque me empezó a molestar muchísimo las rodillas y el bajarte al nivel de una persona que trae silla de ruedas es, es otra cosa, o sea... En cierta forma digo, que bueno que me pasó todo esto para transmitir el mensaje y yo también llevarlo en mi práctica. Sí, claro. Pero ya ves cuando sales de algún festival, una obra de teatro, lo que sea, sales como al lobby y toda la gente está platicando ahí como de, ¡ay, qué padre! No, no. Sí. Entonces me llevaban en la silla de ruedas y la señora que me llevaba de, de la parte del de auditorio era como que, ¡con permiso! Pero nadie te escucha, pues la señora, ¡con permiso! Y yo así viendo a todos grandísimos y me van a caer encima, y yo, ¡aquí vengo, por favor! ¡con permiso! Y, y fue, "Míreme, ¿no? Ajá, claro. sí. Entonces, amigos que tengo que son ingenieros civiles, o arquitectos, les he dicho, por favor, contemplen estas cosas cuando van a construir algo. O sea, claro. yo tengo una discapacidad temporal, ahorita todavía no puedo subir o bajar escaleras mucho, entonces busco mucho los elevadores y también me he encontrado como estas cosas de elevadores, de si son fáciles sí. de usar o no. Sí, este, sí. Y eso es algo que debemos contemplar todo, entonces los productos digitales.
0: Que no nada más hay un tipo de usuario, ¿no? O sea, para un producto, Ajá, para un exacto. servicio, sino que puede adquirir en el mismo servicio varios tipos de, tipos de personas con varias necesidades. ¿no?
1: Muchísimas. Y de hecho, bueno, tengo muchos años que yo quería aprender lengua de señas. Ahorita estoy tomando clases. Qué padre. Sí, es, es hermoso. Este, y cuando en la primera clase nos preguntan, ¿por qué quisieron entrar a aprender lengua de señas? Y hubo una chava que, no, es que yo soy abogada, y a veces llegan personas que son sordas y poder explicarles algo de, de los acuerdos y eso. Y yo, no manches, para mí, con mis capacidades bien, es difícil entender un documento de abogados o notarios. Ahora una persona sorda que no, no sabe leer. Olvídate. Y luego me salió otra doctora, dijo, es que a veces me han llegado pacientes que son sordos y su, y su familiar está internado y ¿cómo le explico? O sea, no porque decir, ah, se lo, se lo escribo. Así como hay personas que tenemos nuestras capacidades bien y hay analfabetas, también hay analfabetos este, sordos. Por supuesto. No puedes asumir que todos pueden leer. Entonces, para poder comunicarme dices, claro, o sea y entonces mis aplicaciones, este, ¿qué puedo hacer yo para que mi sitio sea accesible a mi aplicación? O sea, los textos que no sean grises, muy aún, muy tenues, que sean negros, personas que tienen, tienen daltonismo o alguna debilidad visual, Puede ser que no vean algunas cosas en tus, en tus productos o un botón, si es un botón de color azul clarito, o sea, azul cielo y le pones un texto blanco, en la pantalla se va a ver muy hermoso porque tienes la luz de la pantalla. Pero ya cuando lo, otra persona tenga algún problema visual,
0: no va a, ser tan fácil. No va a ver
1: ese botón sí. o qué dice ese texto. Entonces, son sí, muchas wow. cosas que vas... Son
0: muchísimos aspectos. Muchos detalles. Y, 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 habría, y podríamos platicar de experien, muchas ¿Mucho? experiencias. <risa> In, insisto yo mucho en mi, en mi rol ahora de mamá, te das cuenta sí. de muchas deficiencias. <risa> Tendremos que hacer una parte 2 porque estamos ya en la recta final, lamentablemente. Eh, siempre nos quedamos con ganas de saber más. Eh, sin embargo, eh, normalmente... Bueno, siempre en, los, en las notas del episodio compartimos el LinkedIn del, ah, del super bien. invitado. Por si quieren ponerse en contacto con Roxy, saber más de lo que ella hace, uh -huh. conocer más de su experiencia. Aquí lo que queremos es precisamente generar comunidad. Entonces, ya nada más, antes de irnos, Roxy, ¿cuál crees tú que sería el mejor consejo que le puedas dar a alguien que quiere cambiar de carrera hacia el UX, iniciar su carrera dentro del UX, también esta parte de las comunidades ¿Cuál sería ese consejo que, que tú dirías? Dale por aquí.
1: Bueno, si lo aterrizamos en una persona que traía el interés, si traes el interés, esa es tu motivación más grande. Eh, yo recomendaría mucho leer dos libros, que son como nuestra Biblia en UX. Okay. Uno se llama Psicología de los Objetos Cotidianos, que uh -huh. es de Donald Norman. Y el otro se llama uh, No me hagas pensar, y ya que lo empiezas a leer, dices, ah, sí cierto. porque le hago esto a mis usuarios? Eh, esos libros este, están digitales, los pueden comprar en plataformas. Okay. Y sería eso. Y también uh, asistir a eventos de comunidad. Ahorita, la verdad, cuando yo inicié, casi no había eventos, <coughs> perdón, no había recursos en español. Casi todo era en inglés y casi no había cas cosas en YouTube, por uh -huh. ejemplo. Eh, ver videos de YouTube, si sí pueden tomar algún curso de la Interaction Design Foundation, uh, ver el canal de IxDA Guadalajara. También tenemos videos que te explican desde cero cómo podrías hacer un poco tu cambio de carrera. Y lo otro es empezar a hacer o sea, ya que tienes como esas bases ya sea con el libro lo que empieces a ver en YouTube, la pon llevar toda la acción. O sé sea, si hay una aplicación, tu aplicación favorita, este, que dices, para mí es muy difícil encontrar, no sé, las configuraciones en Instagram. Bueno, ¿tú cómo lo harías? Uh -huh. Buscar hacer esa mejora en alguno de tus productos este, y documentarlo y, y pensar que es un proyecto real para que te enfrentes a todas las cosas que podrías enfrentarte ya como en la vida ya de adulto responsable, <risa> trabajando.
0: Excelente, excelente. Eh, fue más de un consejo, entonces ahí va un combo. Muchísimas Ajá. gracias, creo que hay mucha información ya eh, acerca de cómo se puede hacer esta iniciación, por decirlo de alguna manera. Y muchísimas gracias, Roxy, por estar aquí, por ser parte de la comunidad de Connectory, por aceptar nuestra invitación por estar también de parte de Ixa dentro de Connectory Talks, que es el, el siguiente eh, evento que tendremos aquí en el espacio, que por supuesto está cerca de UX, será el jueves 25 a las 6 uh -huh. y media comienza, habrá una participación especial de Ixa y pues estamos súper contentos de que, de que suceda. Sí. Escuchen el episodio, compartanlo y nos vemos. Para
1: <risa> Muchas Adiós. gracias. Yo soy Verónica
0: Rodríguez y eh, entre nos vemos. Gracias. Bye. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.